0: Este podcast tem o selo Alfa FM de qualidade. Alfa. Olá, eu sou Suzana Vidigal do Cine Garimpo e esse é o Cine CineAlfa. Hoje a gente vai falar de uma série brasileira, Bom Dia Verônica, que está bombando na Netflix e é sinal, prova de que a gente está produzindo muita coisa, muito conteúdo interessante por aqui. A série Bom Dia, Verônica, vai contar a história pra gente da Verônica. Ela é uma escrivã, a nossa protagonista. E o Bom Dia é a única coisa que ela recebe dos colegas da Delegacia de Homicídios de São Paulo. Ela se acha uma pessoa invisível. Ela acha que ninguém está notando ela ali. Até o dia que chega uma moça para fazer uma denúncia e ela se mata na frente da Verônica. A partir desse momento, a gente tem o nosso filme começando porque a Verônica vai investigar crimes contra mulheres. Mas antes da gente entrar na narrativa, eu vou contar uma coisa para vocês que vai fazer toda a diferença. Bom dia, Verônica, está encaixado numa categoria que a gente pode chamar de seriado policial, ficção policial, thriller, suspense. Então precisa ser uma coisa que realmente prenda a nossa atenção e a gente acredite naquilo que está acontecendo. Bom dia, Verônica, ele é baseado num livro. Quem escreveu esse livro em 2016 foi Rafael Montes e Ilana Casoi, e eles usaram o pseudônimo de Andrea Kilmore. Ilana Casoy, além de escritora, ela é criminóloga. E o criminólogo aqui, esse olhar bem preciso, ele faz toda a diferença. Porque a Ilana, antes de escrever este livro e outros ela trabalhou como pesquisadora de perfis psicológicos de criminosos especialmente serial killers então o que a Ilana vai trazer pra gente em Bom Dia Verônica na construção dos nossos personagens é uma credibilidade muito grande porque são personagens muito complexos com várias facetas e isso vai fazer toda a diferença pra prender a gente no sofá são só oito episódios mas eu confesso que eu fiz maratona e o convite é para que vocês façam também porque a gente vai realmente de querer saber o que que vai dar toda a investigação em que a Verônica se envolve. O gatilho para nossa série começar a acontecer é um suicídio que acontece na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Uma mulher se mata e a Verônica, então, vai atrás daquela investigação, embora ela seja só uma escrivã. A partir desse momento, três cenários vão se descortinar na nossa frente. São três núcleos narrativos. O primeiro deles é justamente a Delegacia. Na Delegacia, a gente já vê que a Verônica... Tem ali uma saia muito justa. O delegado tem uma relação com ela, alguma coisa pessoal. A gente não sabe exatamente porquê. O delegado era amigo do pai da Verônica. E ele, então, lida com essa moça como se fosse uma protegida. E ela, como eu falei, é só uma escrivã. Ela quer muito investigar esse caso dessa moça que se mata na frente dela. E, obviamente, o delegado não quer deixar que ela se envolva com isso. Mas ela insiste. E aqui a gente vai vendo um personagem, a Verônica se mostrando... Não só uma moça que faz o trabalho dela, mas que vai fazer algumas contraversões. Ela vai, na verdade, passar o limite aí de onde ela pode ir. Ela não se conforma que aquela mulher se matou na frente dela e ninguém vai dar crédito para esse crime. Ninguém vai querer saber por que razão ela acabou se matando. Dito isso, a gente vai ter nesta série três núcleos que são os mais importantes e é legal dizer que a Verônica está em absolutamente todas as cenas da série participando e é ela quem conduz esses três núcleos. O primeiro núcleo é da delegacia, a gente já estava aqui né, no começo falando dessa moça que se matou na frente da Verônica na delegacia. Então, aqui neste ambiente de trabalho, a gente vai falar de relações tóxicas de trabalho, de muita pressão jogo de poder, de jogo de interesse a gente tem o delegado que é o Carvana ele tem uma relação com a Verônica a gente não sabe bem o que é ali é como se ela fosse uma protegida dele, o Carvana teve uma relação com o pai da Verônica de trabalho, que no começo a gente não entende bem, mas a gente já sabe que eles se conhecem de outros carnavais então tem uma pressão ali e a Verônica pressiona o Carvana porque ela quer investigar a morte dessa mulher ela sabe que tem ali alguma coisa muito encoberta E ela não se conforma que por ela ser mulher, essa moça que se matou... Ninguém vai dar bola para essa morte horrorosa que aconteceu... Que inclusive já está se espalhando na imprensa. Outra coisa dentro da delegacia é a relação dela com outra delegada... Que se chama Anitta, que é uma mulher muito dura, dissimulada... Que joga muito sujo. Então, este ambiente de trabalho tem essa pressão. A Verônica vai contar com um aliado... Que é o o rapaz que faz a parte toda de TI ali da delegacia. E aqui tem uma coisa bem legal porque a Verônica não é uma mulher de personalidade plana. Entra aqui todo o conhecimento da Ilana na construção da nossa protagonista, porque a Verônica não pode entrar na investigação, ela é só uma escrivã. Então, ela vai cometer algumas infrações e avançar a linha do limite até onde ela pode ir, conseguir informações que estão, na verdade, reservadas só aos investigadores. Então, a gente tem uma personagem bastante complexa, humana, que não é uma heroína, que não é uma super supermulher. Aqui a gente entra na seara dos crimes virtuais, porque a Marta que se matou na delegacia ela na verdade foi até lá para fazer uma denúncia. Ela caiu no golpe de um sujeito que ela conheceu em redes de relacionamento. Esse sujeito acabou extorquindo o dinheiro dela, eles acabaram se encontrando, ele deu para ela o Boa Noite Cinderela, ela foi violentada e depois foi abandonada, esse sujeito desaparece. O Boa Noite Cinderela, inclusive, acaba causando uma lesão nos lábios da Marta e de outras vítimas desse sujeito. E isso acaba sendo a marca dessas vítimas de abusos e de crimes virtuais. É muito importante a série falar disso, porque isso é uma coisa recorrente, né? De pessoas que se encontram na internet e acabam sofrendo golpes. A Verônica, então, embarca nessa jornada de descobrir quem é esse sujeito que está causando tantas outras vítimas porque outras vítimas acabam aparecendo nos episódios da série trazendo a mesma lesão nos lábios o mesmo histórico de golpe desse sujeito que elas conhecem na internet então esse núcleo dos crimes virtuais vai permear todos os episódios da série e é por causa justamente da morte da Marta na delegacia que a gente entra no terceiro núcleo, que acaba sendo o núcleo mais forte, mais violento da série e eu acho que o mais importante mesmo. A gente tem nesse núcleo a Camila Morgado e o Eduardo Moscovis que fazem um casal, ela é Janete e ele é Cláudio Brandão. A Janete é uma mulher que vive 24 horas sob pressão, ela não pode ter celular, ela não pode falar com a família dela, ela é vigiada o tempo inteiro. O Brandão não permite que ela saia de casa sem autorização dele, só para fazer as coisas da casa mesmo. E no dia em que acontece o suicídio na delegacia, a Verônica, na verdade essa é uma contravenção que ela faz, porque ela não podia ter dado essa declaração, mas ela dá a seguinte declaração na televisão. Se você está passando por uma situação assim, me procura, pode ligar para o 3747-2600. E se por acaso também tiver alguma vítima desse golpista, também pode ligar para o mesmo número. Eu e o delegado Carvana estamos investidos. A Janete assiste a essa notícia, ouve a declaração da Verônica e anota o telefone que a Verônica falou com a intenção já de acionar a Verônica, porque o que a Janete vive é, na verdade, uma violência, uma tortura psicológica muito, muito forte. O Brandão é daquele tipo de cara que tem uma tática perversa de culpabilizar a vítima, a vítima aqui é a mulher dele, nesse caso, né? Então, é o tipo do cara que tem aquele discurso, se é para fazer, faz direito. Tudo que a Janete faz, ele acha defeito e ele, então, envolve a Janete numa tática muito perversa de crime contra mulheres. Aqui, eu não vou entrar em spoiler, não vou falar muita coisa, mas a verdade é que ele chama a Janete de passarinha, ele tem passarinhos em gaiolas num lugar ali da casa e... A partir daí, uma outra narrativa paralela vai se desenvolver, obscura e absolutamente perversa, um crime horroroso. Inclusive, aqui a gente tem imagens de torturas gráficas, né, no sentido de que a gente vai ver como o Brandão, o Eduardo Moscovis, vai matar mulheres, fazer tortura psicológica com a Janete, também envolvendo ela nesses crimes. Como eu falei, é importante a gente notar que os personagens, eles não são planos, eles são bastante complexos. São vários comportamentos colocados ali nos personagens da Janete e do Brandão. É como se eles representassem várias mulheres e vários homens agressores e várias mulheres que sofrem violência doméstica. Obviamente, aqui a gente está falando de um nível muito extremo, que é o nível de conviver com o um serial killer. Para terminar, é importante dizer que a Netflix produz essa série. A direção é muito boa. A Tainá Miller, que faz a Verônica, ela tem uma postura muito interessante, muito fundamental para dar para gente essa amplitude da personagem. Mas eu queria chamar a atenção para um fato... Isso é uma série de entretenimento, mas também é uma série de denúncia. Em cada episódio, antes dos créditos, a Netflix coloca um site que pode ser acessado caso alguém esteja sofrendo violência doméstica. Pena que o site está escrito em inglês, o que faz com que muitas pessoas possam ter dificuldade de lembrar qual é aquele site. Se chama Wanna Talk About It? Com. Mas, se você clicar nesse site, você vai ver que tem todas as orientações para pedir ajuda em português. O que eu queria chamar a atenção aqui, além da importância de ser uma série de denúncia, é que, neste caso das nossas personagens, da personagem da Janete principalmente, ela está lidando com o um serial killer. A violência doméstica é praticada por agressores que, na maioria das vezes, fazem parte da nossa família. Então, o fato da personagem conviver com um assassino pode fazer com que algumas mulheres não identifiquem no seu agressor, que está dentro de casa, o marido, o pai, o irmão, o padrasto, não identifique aquele sujeito como agressor, porque ele não é um assassino. Normalmente, o agressor, ele é uma pessoa socialmente aceitável, ele é tida como uma pessoa normal, que trabalha, que convive com as pessoas, mas a violência é velada, a violência é feita na surdina A violência é psicológica, a pressão é psicológica, então ela não aparece da maneira com que aparece na série, muito incisiva na forma de assassinato. Tudo isso para dizer que a série pode reforçar esse estereótipo de que o agressor é realmente uma pessoa de violência extrema como assassinato aqui. Não, muitas vezes o agressor faz isso de maneira muito sutil, fantasiado, camuflado atrás de uma boa família, de boas relações, de bons hábitos. Ressaltando aqui a importância dessa série Bom Dia, Verônica e de outras produções no audiovisual que estão trazendo essa questão da violência contra a mulher no cinema-denúncia, no cinema de prestação de serviço. Por hoje é só, um bom garimpo e a gente volta no próximo podcast do Cine Alfa com mais uma série para vocês. Até lá. Cine Alfa. Você ouviu mais um podcast com o selo Alfa FM de qualidade.